0: Cette réponse européenne, cette réponse commune, elle était vraiment attendue. Et Angela Merkel et Emmanuel Macron ont donc proposé euh, ce plan de solidarité financière de 500 milliards d'euros qui demande validation auprès des, des autres pays membres, évidemment. Bonjour Jean-Marc. Ah,
1: bonjour. Jean-Marc
0: Victory, merci d'être avec nous, éditorialiste euh, aux Échos. C'est vrai qu'avant d'entrer dans en le dur du sujet, jusqu'à présent, en Europe, on a eu des réponses nationales, j'ai envie de dire, de la part des, des autorités et des gouvernements. Des réponses, euh, la seule réponse fédérale, on l'a eue au niveau monétaire, au niveau de la BCE. Et c'est vrai que là, enfin, on attendait voilà, une, une ébauche, un début de réponse commune. On n'a pas été déçu, j'ai envie de dire, parce qu'il euh, faut se rappeler... D'ailleurs, c'est Nicolas Bétou, dans son édito, édito aujourd'hui dans l'Opinion, qui disait « Mais rappelez-vous, euh, François Hollande et Angela Merkel euh, en 2012, elle avait dit une dette commune, Angela Merkel, pas non, pas de mon vivant. » Et bien pourtant, on y est, dans son principe.
1: Elle l'avait même rappelé, hein, il y a euh, un peu moins de deux mois, euh, qu'elle n'était pas favorable au principe d'une dette. Angela Merkel a évolué. Comme toujours dans les crises, la chancelière allemande finit par prendre la meilleure réponse après avoir envisagé absolument toutes les autres. Elle avait fait ça pendant la crise de 2008-2009. Elle, elle adopte à nouveau le même, le même comportement. Il y avait déjà eu, hein, ces dernières semaines, des propositions euh, venant notamment de la France, de l'Italie, de l'Espagne qui avaient été euh, rejetées. Là, c'est un pas différent. C'est un pas entre euh, les, les deux pays euh, que, euh, qui, qui ont joué... Euh, le, le, le rôle le plus important dans la construction de l'Union Européenne qui se lance dans cette proposition donc oui c'est un vrai changement c'est un changement euh, euh, majeur de la part de l'Allemagne euh, sous l'effet de la crise
0: ouais. parce que là on parle de dette commune, alors pas pour éponger les dettes du passé mais voilà la grande nouveauté et c'est vrai que le président Macron parle de sceau so je ne sais pas s'il a dit le mot sceau so quantique, en tout cas il parlait de sceau so il n'aime pas les grands mots le président mais pourtant on y est là, le fait de mettre en commun, voilà, d'avoir une dette commune une solidarité financière commune c'est quasiment un acte fondateur, quelque part, ou refondateur
1: Le président Emmanuel Macron a bien employé l'expression de « saut quantique ». C'est ça, ouais. euh, oui. Oui, oui, c'est un, un, un vrai changement. Euh, on parle de moment hamiltonien, hamiltonien parce que aux États-Unis, euh, en 1790, il y avait un secrétaire au, au Trésor hein, qui s'appelait Hamilton, qui avait convaincu les États de la Fédération des États-Unis euh, de fusionner leurs dettes, de mettre ensemble leurs dettes pour qu'il y ait une dette commune et à ce moment-là, qu'il un État, l'État euh, fédéral prenne de l'importance. Et on considère que c'est à partir de ce moment-là que les États-Unis sont devenus réellement des États Unis. Unis par une dette commune.
0: Oui, sauf que c'est du, du temporaire, là. C'est pas encore euh, du définitif. Mais... Non,
1: c est, c est... Mais à partir du moment où cette dette euh, naît, elle émerge, euh, derrière, il y a toute une, une, une dynamique qui peut euh, se mettre en route. On sait depuis très longtemps qu'avoir une monnaie commune sans avoir des, euh, des, des, des instances budgétaires C'est un, un, un vice congénital. C'est un vice congénital, c'est un déséquilibre majeur qui euh, menace euh, la zone euro euh, depuis, euh, depuis euh, euh, qu'il y a eu des crises majeures. Hein. Il y en a eu une en 2008-2009, il y en a eu une non. en 2011-2012. Et, et, et à est est chaque fois, la BCE de... a servi
0: de paratonnerre.
1: À chaque fois, la BCE a servi de paratonnerre, mais pas ouais. un paratonnerre de plus en plus euh, euh, fragilisé. Hein. On l'a vu avec la décision euh, de la Cour constitutionnelle de, de Karlsruhe euh, il y a 15 jours. Et, et donc, il, il était euh, nécessaire d'envisager de passer par, euh, à autre chose, de passer à cette, à cette dette commune. Mais toute la question, c'est de savoir quelle est la portée de cette déclaration. Je vous rappelle qu'il euh, y a deux ans, euh, les, les mêmes, hein, Angela Merkel et Emmanuel Macron, avaient parlé d'un budget commun euh, de l'Union européenne. C'était la déclaration de Mezeberg. Mais cette déclaration n'a pas été suivie d'effet. Et toute la question, c'est de savoir si cet engagement très fort, très puissant, lancé par les deux premières puissances économiques de la zone euro, si ce projet va maintenant être accepté par les autres. Oui. On a déjà eu tout de suite,
0: immédiatement... La réaction de l'Autriche.
1: Euh, voilà, la réaction de l'Autriche, exactement, hein, du chancelier autrichien. C'est prêt, avait... prêt,
0: il faudra les rembourser.
1: Voilà, et il a dit qu'il avait parlé euh, avec son homologue euh, du Danemark euh, et, et, et d'autres pays. Donc, euh, donc la, la, la vraie question, c'est pas tellement euh, si euh, euh, enfin ce projet constitue une rupture, mais la vraie question, c'est savoir si cette rupture va pouvoir se produire. Et il va falloir que tous les pays euh, de la zone euro acceptent euh, cette idée. Euh, et même les pays ouais. hors de la zone euro, hein, les ouais. pays européens hors zone euro, acceptent... On imagine qu'il y aura sûrement un,
0: un sommet, Jean-Marc, un sommet de chefs d'État quelque part, on parle du mois de juin, s'il sera oui. nécessaire pour adopter tout ça et pour convaincre les rétifs que sont, vous l'avez dit, les Pays-Bas, les pays nordiques, qui, eux, pour le coup... Euh, on va avoir du mal à valider cette union de transfert, parce qu'on parle de ça, de payer les factures en commun d'un argent qu'on va donner à des pays qui sont très en difficulté, très impactés de manière sanitaire, économique et sociale par cette pandémie.
1: Quand les États-Unis se sont mis d'accord pour mutualiser les dettes, hein, il y avait trois hommes autour de la table. Euh, Jefferson, Madison et Hamilton. Là, il va y avoir 27 chefs d'État et de gouvernement qui vont devoir se mettre d'accord. C'est quelque chose d'extraordinairement compliqué dans la dynamique actuelle, même dans une crise majeure comme celle que nous vivons aujourd'hui.
0: Ouais. Angela Merkel, on, enfin, on, on peut dire que c'est un gros coup hein, pour le président Macron, parce qu'on a, on a le sentiment, parce qu'il y a cette crise qu'Angela Merkel, alors je n'aime pas le mot céder, hein, mais voilà, qu'elle a accédé, on va dire plus, à, à cette demande française, et, demande française, et aussi des pays d'ailleurs du sud de, de l'Europe, pour mettre plus de solidarité financière budgétaire dans cette crise
1: bah, du côté de Emmanuel Macron, c'est une idée qu'il a depuis très longtemps. Hein. C'est pas quelque chose qui est né dans cette crise. C'est pas quelque chose qui est né au moment de, de 2018, quand il y avait eu cette, euh, cette déclaration de Bezéberg. C'est une, une réflexion de très euh, long terme qui euh, amène le président Emmanuel Macron à pousser cette idée, à la pousser depuis qu'il est à l'Élysée et de continuer de le faire avec Michel avec oui, et des quatre fers.
0: Il euh, y, y avait des
1: résistances, mais Angela Merkel, encore une fois, est euh, une euh, dirigeante qui euh, est capable de prendre acte de ce qui se passe, de voir qu'une crise change la donne, que des menaces nouvelles apparaissent. Je pense que la décision de la cour constitutionnelle de Karlsruhe a sans doute joué un rôle important dans son cheminement intellectuel. Donc Angela Merkel a évolué. Moi, je dirais pas qu'elle a cédé, mais qu'elle a évolué sur son appréciation des risques. Et puis c'est peut-être aussi pour elle une volonté d'inscrire sa marque dans l'histoire. D'une certaine manière, politiquement pour elle, il y a... Il y a un, un gain et un risque, un gain non négligeable en, en, en acceptant cette proposition euh, et, et une perte finalement assez limitée. Donc il y a peut-être une asymétrie hein, politique qui peut avoir amené euh, la dirigeante allemande à, à évoluer dans à, sa position.
0: À faire bouger les lignes. Euh, on, 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 il faut qu'on souleve un peu le capot, juste pour qu'on comprenne, parce qu'on dit fonds de solidarité, fonds de relance budgétaire, 500 milliards. Euh, C'est de l'argent qui est donné, ce sont des subventions qui iront, on imagine, donc on les pays les plus endeuillés, les plus impactés par la crise c'est de l'argent qui est donné, ce sont des prêts qui seront remboursés, mais euh, à hauteur du poids de chaque État en Europe. Qu'on explique un oui. peu le, le mécanisme. Oui, parce que c'est comme
1: les fonds structurels ou la politique agricole commune. Hein, c'est pour ça qu'il faut expliquer. Hein. Voilà, ben, oui, oui, mais c'est la même chose. En fait, hein, qui, on, peut, on peut raconter l'histoire un peu différemment. Le budget de l'Union Européenne va doubler pendant trois ans, hein, Il est de à peu près 1% du PIB des pays de l'Union. Il va passer à 2% pendant trois ans. Seulement. Du fait euh... de ce
0: plan, du fait de ce plan.
1: Voilà, du fait de ce plan. Ce plan, il va être distribué. Les fonds structurels, c'est pour aider euh, les régions qui, qui, qui étaient en, 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 en retard dans leur développement. Euh, les fonds agricoles, c'est évidemment pour euh, soutenir une, une production euh, agricole euh, européenne. Là, c'est le, le, le critère, a priori, hein, c'est les pays les plus impactés par euh, l'épidémie. Donc Espagne, en...
0: Italie, France voilà.
1: Voilà, pour leur donner le moyen de, de, de redémarrer, que leur éme économie ne soit pas plus pénalisée que celle des autres pays, euh, pour redémarrer après euh, cette, euh, cette épidémie et, et les moyens euh, euh, drastiques euh, qui ont été décidés pour, pour l'endiguer. Mais ça veut
0: dire que, que l'argent, encore une fois, enfin, ce qui est emprunté, 100 qui est emprunté, la France, elle, elle va toucher je ne sais pas combien, mais en tout cas, elle devra rembourser à hauteur de son poids dans l'Europe, c'est-à-dire autour de 20%, mais certains pays vont rembourser moins que ce qu'ils vont toucher. C'est ça l'intérêt. Et eh on oui. parle de, de oui, oui, prêts ou de subventions, de dons
1: euh, Non, c'est ça. Enfin, alors, il peut y avoir différentes formes. Hein. Il peut, ça, ça peut être... Euh euh, un abondement de prêt, mais ça sera aussi euh, assez largement des, des subventions. Euh, on, encore une fois, c'est une mécanique qu'on connaît bien en, en Europe, avec euh, la politique agricole d'un côté où on est dans la subvention, avec les fonds structurels de l'autre où on est dans la subvention et euh, dans l'abondement de prêt. On peut vraiment avoir les, on peut vraiment avoir toute une toute une, une gamme d'outils de, 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 qui sont déjà bien connus dans la politique euh, dans la politique européenne. La vraie différence, c'est que euh, cette, euh, cet argent ne viendra pas euh, des États pour qu'il soit ensuite dépensé, mais qu'il viendra des investisseurs qui prêteront euh, à l'Union européenne. Pour l'instant, ça, ça n'existe pas. L la, 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 ah. la vraie rupture, elle est là.
0: Elle est là, et c'est ça qui est impensable, c'est que ce soit l'Europe qui émette cette dette commune Argent, après, qui sert, donc on l'a dit, dans différents pays. On sait ou pas euh, concrètement déjà quoi il va servir, euh, je ne sais pas, la santé, les hôpitaux, le, le, la transition écologique On sait où cet argent va aller
1: Il y a eu quelques indications de fléchage. Hein, donc effectivement, euh, la santé euh, et la transition écologique sont deux axes euh, Majeur, mais ça ira évidemment bien au-delà avec toute une série, sans doute, de dispositifs pour aider des régions industrielles qui ont été particulièrement sinistrées, pour aider les activités économiques qui sont jugées essentielles, stratégiques, porteuses d'avenir.
0: Ouais. Et donc, pardon de répéter, mais donc si j'ai bien compris, c'est bien la Commission européenne qui va lever au nom des 27 l'argent pour ensuite le redistribuer. C'est ça la tuyauterie hein?
1: Oui, oui, c'est la, Et c est c est ça, la Commission. C'est la Commission européenne qui sera à la manœuvre. Et là, encore une fois, on retrouve une mécanique, une mécanique classique dans, euh, dans, 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 dans l'organisation de l'Union de, de européenne. Euh, voilà, la, la Commission et le, et, et le bras armé. Euh, de, de la politique européenne ouais. elle le sera à nouveau euh, dans cette affectation, ce Donc, qui posera toute une série de problèmes politiques absolument majeurs, hein, parce qu'effectivement euh, on va se battre comme on l'a toujours fait euh, en Europe, en disant euh, euh, voilà, il faut absolument qu'il y ait de l'argent, mon pays a été frappé, il doit récupérer davantage, ça a été le cas avec les fonds structurels, ça a été le cas avec la politique agricole commune, c'est ce qui a provoqué le départ du Royaume-Uni euh, le, le Brexit, hein, puisque le, le, euh, le Royaume-Uni a décidé de partir parce que « I want my money back hein, », le, le, le slogan de Margaret Thatcher, « je veux recevoir autant que ce que je donne, au moins ». Et comme le Royaume-Uni n'a pas eu satisfaction, euh, il a quitté euh, l'Union. Donc on sait bien que c'est une difficulté absolument essentielle dans une organisation comme l'Union européenne. Mais, mais euh, c'est aussi comme ça que s'est faite l'Union européenne. Oui. Euh, donc ce qui est compte
0: historique, compte. pour être sûr que tout le monde ait bien compris, donc ce qui est historique, Jean-Marc, dans cette décision
1: bah, ce qui est historique, c'est euh, l'émergence d'une dette de l'Union européenne, d'une dette commune, qui ne dépend, qui n'est pas la dette allemande, de la, de la dette française, de la dette italienne ou de la dette espagnole, mais qui est une dette européenne. Européenne, même si
0: derrière. Euh... Il y a taux de 20% la France, 25% l'Allemagne, etc., etc.
1: Oui, bien sûr. Chacun devra euh, assumer par ses contributions euh, au budget européen de quoi rembourser euh, sa dette avec euh, la, une clé de proportionnalité par rapport à son PIB. Ça. Euh, mais mais, mais, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de dette de, de l'Union européenne. Et puis quand il y a une dette de l'Union européenne il peut y avoir ensuite la nécessité d'avoir euh, un impôt pour assumer cette dette. C'est ce qui s'est passé euh, dans le cas de l'histoire américaine. Et, et la question se posera très naturellement, si jamais, si jamais euh, ce, ce, ce dispositif voit le jour, ce qui est encore loin d'être fait.
0: Ah, je, euh, encore une fois, le, le, le mot est tabou dans Corona-bonds, ah. Euro-bonds et tout, mais on, on, en, on le fait sans le dire sur des dettes nouvelles et pas sur celles du passé.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, c'est différent. Hein. On peut dire que euh, cette dette nouvelle, c'est une dette qui est vraiment née euh, de l'épidémie, enfin, qui, qui, oui, qui sera de fait née de l'épidémie, puisqu'elle elle, elle aura pour but de réparer les dégâts causés par, par, par l'épidémie et le confinement. Donc, c'est formellement, euh, c'est différent. Euh, au fond, on a bien une mutualisation de dette, qui est un point absolument clé dans la construction d'un système à caractère fédéral.
0: Euh, juste euh, deux secondes, Jean-Marc. Sur le chiffre, 500 milliards, on se rend plus compte, notamment les chiffres vals avec cette crise. Euh, c'est pas une pécadie, mais euh, c'est à la hauteur des, des enjeux, des besoins nés de la crise
1: Compte, on, sait que, en fait. on sait que les chiffres en centaines de milliards sont toujours lâchés, un peu à hasard, même si on les théorise après. Quand Il y a eu le grand plan de relance aux états unis en, en octobre 2008, c'était 700 milliards, et tout le monde disait 700 milliards, c'est assez, c'est pas assez. On sait qu'il avait été fixé de manière totalement aléatoire sans avoir la moindre idée des besoins qu'il y avait derrière. Là, on a un chiffre qui est, encore une fois, ces trois ans de, de budget européen, c'est tout à fait significatif. On ne sait pas si ça sera à la hauteur des en jeu et ça on ne le saura pas ouais. avant des années.
0: Ouais, on se quitte là-dessus, mais ce n'est pas fait selon vous parce qu'encore une fois, il faut se mettre d'accord à l'unanimité, et il y a encore une fois les récalcitrants qui, qui ont leur logique, hein, on peut aussi respecter, même si certains y verront un manque de solidarité, euh, les Pays-Bas, encore une fois, et les pays nordiques.
1: Oui, oui, oui la Ligue hanséatique, hein, pour reprendre le nom que se sont donnés ces pays qui commencent La ils Ligue sont... quoi La Ligue Hein, on revient euh, à des dispositifs euh, médiévaux. Euh, la, la Ligue hanséatique, c'était la ville qui, la, la Ligue qui reliait les, les grandes villes du nord de l'Europe au Moyen-Âge. Et, et donc là, il y a une nouvelle Ligue hanséatique qui, qui apparaît avec cette fois-ci euh, les États qui sont euh, partisans euh, euh, d'une forme de rigueur, d'une forme d'équilibrage et puis, et puis aussi euh, d'une forme de solidarité extrêmement limitée entre les membres de, de l'Union. Donc cette Ligue, on va l'entendre très fort. Dans les, dans les semaines à venir, et c'est normal, ça fait partie aussi du jeu démocratique européen.
0: Ouais, l'histoire n'est pas terminée. Euh, pardon, la vidéo est longue, hein, mais il fallait prendre le temps, je pense qu'on a quasiment tout dit, hein, Jean-Marc, il fallait prendre le temps, parce que peut-être qu'on vit l'histoire, là, même si elle demande confirmation.
1: C'est tout à fait possible que nous vivions un moment historique, un moment hamiltonien, pour reprendre le, le parallèle américain. Euh, reste à, à savoir, encore une fois, si euh, la décision va être confirmée, si euh, Angela Merkel et Emmanuel Macron vont euh, trouver un chemin euh, étroit, difficile à trouver, mais peut-être possible euh, au sein de, de l'Union pour euh, parvenir à convaincre tout le monde de se lancer dans cette euh, nouvel épisode de la construction européenne. Quand il y a une
0: volonté, il y a un chemin, dit Ladane, vous savez bien. <rire> Allez, merci beaucoup Jean-Marc. Jean-Marc Viteri, éditorialiste aux échos. Merci Jean-Marc, bonne journée. Au
1: revoir David.